0: 鲁迅散文集《朝花夕拾》，无常。此次 LibriVox 录音有公众所有。迎神赛会这一天，出巡的神，如果是掌握生杀之权的，不，这“生杀之权”四个字不大妥。凡是神，在中国仿佛都有些随意杀人的权病似的，倒不如说是执掌人民的生死大事的吧，就如城隍和东岳大帝之类。那么，他的鲁部中间就另有一群特别的角色：鬼族、鬼王，还有活无常。这些鬼物们大概都是由粗人和乡下人扮演的。鬼族和鬼王是红红绿绿的衣裳，赤着脚，蓝脸，上面又画些鱼鳞，也许是龙鳞或别的什么鳞吧，我不大清楚。鬼族拿着钢叉，叉环震得朗朗的响。鬼王拿的是一块小小的虎头牌。据传说，鬼王是只用一只脚走路的，但他究竟是乡下人，虽然脸上已经画上些鱼鳞或者别的什么鳞，却仍然只得用了两只脚走路。所以看客对于他们不很敬畏，也不大留心。除了念佛老妪和他的孙子们为面面圆道起见，也照例给他们一个不胜秉营待命之志的仪节。至于我们，我相信我和许多人所最愿意看的，却在活无常。他不但活泼而诙谐，单是那浑身雪白这一点，在红红绿绿中就有鹤立鸡群之概。只要望见一顶白纸的高帽子和他手里的破芭蕉扇的影子，大家就都有些紧张，而且高兴起来了。人民之于鬼物，唯独于他最为念熟，也最为亲密。平时也常常可以遇见他，譬如城隍庙或东岳庙中，大殿后面就有一间暗室，叫做阴司间，在才可变色的昏暗中，塑着各种鬼：吊死鬼、跌死鬼、虎伤鬼、科场鬼。而一进门口所看见的长而白的东西，就是他。我虽然也曾瞻仰过一回这阴司间，但那时胆子小，没有看明白。听说他一手还拿着铁锁，因为他是勾摄生魂的使者。相传，樊江东岳庙的阴司间的构造本来是极其特别的：门口是一块火板，人一进门，踏着火板的这一端，竖在那一端的他便扑过来，铁锁正套在你脖子上。后来吓死了一个人，定时了，所以在我幼小的时候，这就已不能动。唐史要看个分明，那么《玉历钞传》上就画着他的像。不过《玉历钞传》也有繁简不同的本子的，倘是繁本，就一定有。身上穿的是斩翠胸服，腰间束的是草绳，脚穿草鞋，像挂指定，手上是破芭蕉扇。铁锁算盘，肩膀是耸起的，头发却披下来，眉眼的外梢都向下，像一个靶子。头上一顶长方帽，下大顶小，按比例一算，该有二尺来高吧。在正面，就是遗老遗少们所戴瓜皮小帽的缀一粒珠子或一块宝石的地方，只写着四个字道：道一见有喜。有一种本子上却写的是“你也来了”，这四个字是有时也见于包公殿的匾额上的。至于他的帽上是何人所写，他自己还是阎罗王，我可没有研究出。玉历钞传上还有一种和活无常相对的鬼物，装束也相仿，叫做死有份。这在迎神时候也有的，但名称却讹作死无常了。黑脸黑衣，谁也不爱看，在阴司间里也有的，胸口靠着墙壁，阴森森地站着，那才真真是碰壁。凡有进去烧香的人们，必须磨一磨他的脊梁，据说可以摆脱了晦气。我小时也曾磨过这脊梁来，然而晦气似乎终于没有脱。也许那是不磨，现在的晦气还要重吧。这一节也还是没有研究出。我也没有研究过小乘佛教的经典，但据耳识之谈，则在印度的佛经里，焰摩天是有的，牛首阿旁也有的，都在地狱里做主任。至于勾摄生魂的使者的，的这无常先生，却似乎与古无真，而所习闻的只有什么人生无常之类的话。大概这意思传到中国之后，人们便将它具体化了。这实在是我们中国人的创作。然而，人们一见它，为什么就都有些紧张，而且高兴起来呢？凡有一处地方，如果出了文史学者或名流，他将鼻头一扭，就很容易变成模范线。我的故乡在汉末虽曾经于仲翔先生于阳过，但是那究竟太早了。后来到底免不了产生所谓绍兴师爷，不过也并非男女老小全是绍兴师爷，别的下等人也不少。这些下等人要他们发什么？我们现在走的是一条狭窄险阻的小路，左面是一个广漠无际的泥潭，右面也是一片广漠无际的浮沙，前面是遥遥茫茫、隐在薄雾的里面的目的地。那样热婚似的庙宇是办不到的，可是，在无意中看得住这隐在薄雾的里面的目的地的道路很明白：求婚、结婚、养孩子、死亡。但这自然是专就我的故乡而言。若是模范县里的人民，那当然又作别论。他们比同乡下等人，的许多活着苦着，被流言，被反噬，因了积久的经验，知道阳间维持公理的只有一个会，而且这会的本身就是遥遥茫茫,茫。于是乎是不得不发生对于阴间的神往。人是大地自以为闲些冤意的。活的正人君子们只能骗鸟，若问渔民，他就可以不假思索地回答你：公正的裁判是在阴间。想到生的乐趣，生固然可以留恋，但想到生的苦趣，无常也不一定是恶客。无论贵贱，无论贫富，其实都是一双空手见阎王。有冤的得伸，有罪的就得罚。然而，虽说是下等人，也何尝没有反省？自己做了一世人，又怎么样呢？未曾跳到半天空吗？没有放冷箭吗？无常的手里就拿着大算盘，你摆进臭架子也无益。对付别人要滴水不沾的公理，对自己总还不如虽在阴司里也还能够寻到一点私情。然而，那又究竟是阴间？阎罗天子、牛首阿旁，还有中国人自己想出来的马面，都是并不兼差、真正主持公理的角色。虽然他们并没有在报上发表过什么大文章，但还未做鬼之前，有时先不欺心的人们，遥想着将来，就又不能不想在整块的公理中来寻一点情面的摸血。这时候，我们的活无常先生便见得可亲爱了，利中取大，害中取小。我们的骨折，莫迪先生谓之小曲云。在庙里泥塑的，在书上墨印的模样上是看不出他那可爱来的。最好是去看戏，但看普通的戏也不行，必须看大戏或者木莲戏。木连戏的热闹，张岱在《陶安梦忆》中也曾夸张过，说是要连演两三天。在我幼小时候，可已经不然了，也如大戏一样，始于黄昏，到次日的天明便完结。这都是敬神禳灾的演剧，全本里一定有一个恶人，次日的将近天明，便是这恶人的收场的时候，恶贯满盈，阎王出票来勾摄了。于是，这活的活无常便在戏台上出现。我还记得自己坐在这种戏台下的船上的情形，看客的心情和普通是两样的。平常愈夜深愈懒散，这时却愈起劲。他所戴的纸糊的高帽子，本来是挂在台脚上的，这时预先拿进去了。一种特别乐器也准备使劲的吹，这乐器好像喇叭，细而长，可有七八尺。大约是鬼物所爱听的吧，和鬼无关的时候就不用吹起来，嘎突嘎突嘎突突突突的响，所以我们叫它木莲虾头。在许多人期待着恶人的末路的凝望中，他出来了。服饰比画上还简单，不拿铁锁，也不带算盘，就是雪白的一条莽汉，粉面朱唇，眉黑如漆，蹙着。不知道是在笑还是在哭，但他一出台就需打一百零八个 T， 同时也放一百零八个屁，这才自述他的履历。可惜我记不清楚了，其中有一段是这样：大王出了牌票，叫我去拿隔壁的赖子。问了起来呢，原来是我堂房的阿侄，生的是什么病？伤寒还带疟疾，看的是什么郎中？下方朝的陈念义了儿子开的是怎样的药方？附子、肉桂，外加牛膝。第一间吃吃下去，冷汗发出；第二间吃下去，两脚笔直。我到俺二嫂哭得悲伤，暂放他还阳半刻。大王道：“我是得钱买放，就将我捆打四十。”这叙述里的“子,子”字都读作入声。陈念义是粤中的名医，余仲华曾将他写入《荡寇志》里拟为神仙，可是，一到他的令郎，似乎便不大高明了。拉着底眼而读入泥，倒是古音吧 n g 着我的或我们的之意也。”他口里的阎罗天子，仿佛也不大高明，竟会误解他的人格。鬼格，但连还阳半客都知道，究竟还不是其聪明正直之谓神。不过这惩罚却给了我们的活无常以不可磨灭的冤苦的印象，一提起就使他更加蹙紧双眉，捏定破芭蕉扇，脸向着地，鸭子浮水似的跳舞起来。嗯、哈住！嗯、哈住！嗯、哈住！嗯、哈住！嗯、哈住住住住住。木莲虾头也冤苦不堪似的吹着，他因此决定了：难师傅放着、这个，哪怕你铜墙铁壁，哪怕你皇亲国戚，难者今也，这个真得了之意，辞之绝也。虽有气性，不愿飘啊，他现在毫不留情了。然而这是受了阎罗老子的毒责之故，不得已也。一切鬼众中，就是他有点人情。我们不变鬼则已，如果要变鬼，自然只有他可以比较的相亲近。迎神时候的无常，可和演剧上的又有些不同了。他只有动作，没有言语，跟定了一个捧着一盘饭菜的小丑似的角色走。他要去吃，他却不给他。另外还加添了两名角色，就是正人君子之所谓老婆儿女。凡下等人，都有一种通病，常喜欢以己之所欲施之于人，虽是对于鬼，也不肯给他估计，凡有鬼神，大概总要给他们一对一对的配起来，无常也不在例外。所以一个是漂亮的女人，只是很有些村妇样。大家都称他无常嫂，这样看来，无常是和我们平辈的，无怪他不摆教授先生的架子。一个是小孩子，小高帽，小白衣，虽然小，两肩却已经耸起了，眉目的外梢也向下，这分明是无常少爷了。大家却叫他阿岭，对于他似乎都不很表敬意，猜起来仿佛是无常嫂的前夫之子似的。但不知何以相貌又和无常有这么像？嘘，鬼神之事难言之意，只得姑且置之佛论。至于无常何以没有亲儿女，到今年可很容易解释了。鬼神能前知，他怕儿女一多，爱说闲话的就要旁敲侧击的断成他拿卢布，所以不但研究，还早已实行了劫狱了。这捧着饭菜的一幕，就是送无常，因为他是勾魂使者，所以民间凡有一个人死掉之后，就得用酒饭恭送他。至于不给他吃，那是赛会时候的开玩笑，实际上并不然。但是和无常开玩笑，是大家都有此意的，因为他爽直，爱发议论，有人情，要寻真实的朋友，倒还是他妥当。有人说他是生人走音，就是原始人，梦中却入冥去当差的，所以很有些人情。我还记得住在离我家不远的小屋子里的一个男人，便自称是走无常，门外常常燃着香烛，但我看他脸上的鬼气反而多，莫非入冥做了鬼，倒会增加人气的吗？是。鬼神之事难言之义，这也只得姑且置之佛论了。6月23日，无常结束。此次录音由李晶提供。